0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus Khilafah Channel, selamat bertemu kembali dalam Fokus Khilafah Channel malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kami bisa hadir kembali menjumpai Anda. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Seperti biasa, setiap ahad malam kita akan membahas topik-topik yang khas yang kita fokuskan pada satu topik tertentu. Malam hari ini kita akan membahas tentang radikalisme, sebuah stigmatisasi yang dihigemoni maknanya, dan juga orang yang menyatakannya. Telah bersama saya, Narasumber Tetap Fokus Khilafah Channel, yang sudah hadir melalui sambungan Zoom malam hari ini. Seperti biasa, beliau adalah Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Halo?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. yang dirahmati oleh Allah, tentu Anda semua juga sedang mendapatkan berita, dan juga sedang mengamati berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air kita. Satu hal yang menarik pada saat ini adalah bagaimana Kementerian Agama telah menyatakan secara resmi menghapus hal-hal yang terkait dengan radikalisme. Dan sudah ada 155 buku pelajaran yang telah dibebaskan, begitu bahasanya, dari istilah-istilah radikalisme. Di antaranya adalah tentang khilafah dan jihad. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ini selalu terjadi, dan mengapa ini kemudian begitu apa namanya bersemangatnya rezim saat ini untuk kemudian menyasar buku-buku pelajaran, yang kita tahu semua, buku-buku pelajaran itu sudah ada sebelumnya, dan tidak ada masalah dengan apa yang ada di dalamnya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan diskusikan itu, dan yang pertama, tentu akan saya tanyakan kepada Ustadz Ismail, eh, bagaimana stigmatisasi, ya, khususnya terhadap makna radikal itu, kemudian makin hari kelihatannya semakin
1: menguat di dalam rezim ini. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah, wa'ala alihi wa ashabihi, wa ila yawmil qiyam wa hamabba'an. Pemirsa yang budiman, jika kita menilik... Uh, arti atau makna dari uh, radikal menurut kamus uh, besar bahasa Indonesia dikatakan di sana dikatakan bahwa radikal itu diartikan sebagai maju dalam berpikir atau uh, bertindak. Dan memang demikianlah bahwa radikal dan radikalisme itu aslinya itu uh, berkonotasi positif gitu. The, Bahkan di era perjuangan merebut kemerdekaan, radikalisme ini memberikan peranan yang sangat penting di dalam mendorong semangat perjuangan. Adalah Bung Karno yang secara tegas menunjukkan kepada publik Pada para, para pejuang pada waktu itu betapa pentingnya eh, radikalisme. Dalam tulisan eh, berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, pada Maret tahun 1933, Pung Karno mengatakan bahwa untuk eh, menuju Indonesia Merdeka harus dipimpin oleh sebuah partai pelopor. Nah, beliau katakan di antara obor-obornya, pelbagai partai yang masing-masing mengaku mau menyului perjalanan rakyat, masa lantas melihat hanya satu obor yang terbesar nyalanya dan terterang sinarnya. Satu obor yang terkemuka jalannya, yakni obornya kita punya partai, obornya kita punya radikalisme. Hmm. Jadi sekali lagi, bung Karno secara tegas men ingin mengatakan radikalisme itu diperlukan guna mendorong semangat kemerdekaan. Nah, selanjutnya Bung Karno mengatakan kon, konstruktivisme kita bukanlah konstruktivisme kaum reformis yang warung-warungan dan kedai ya Kalau bahasa anak muda sekarang mungkin kayak kaleng-kalengan gitu. Tapi konstruktivisme radikalisme yang bersifat radikal dinamis membongkar tiap batu alas gedung stelsel imperialisme kapitalisme. Tuh. Jadi jelas sekali bukan hanya berkonotasi positif tetapi bahkan radikal dan radikalisme itu itu memiliki energi yang besar untuk menyulut semangat di dalam mencapai satu tujuan perjuangan. Nah, tapi ini hari kata atau istilah radikal yang aslinya berkonotasi positif telah menjadi kata yang berkonotasi buruk, berkonotasi negatif. Mengapa hal itu terjadi? Inilah yang kita sebut hegemoni makna. Jadi pemaknaan kata ini melalui berbagai instrumen kekuasaan seperti media massa. struktur birokrasi, termasuk juga keputusan-keputusan politik dan hukum, telah dihegemoni oleh penguasa. Ini istilah memang dimunculkan diantaranya oleh 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 seorang tokoh sosialis ya Antonio Gramsci, di mana dia katakan hegemoni itu pada intinya diartikan sebagai pengaruh atau kendali. atau kontrol yang lebih terhadap uh, satu kelompok orang lain di mana kontrol itu dapat berupa pengaruh dominasi dalam arah sosial, budaya, ideologi, uh, bahkan juga ekonomi. Nah, tapi uh, ini hari kita melihat bahwa ekonomi bukan hanya terjadi di bidang politik dan ekonomi, uh, ekonomi ini juga terjadi pada makna sebuah kata. Dan saya kira ini menandai, otoritarianisme baru bahwa dalam memahami satu makna satu istilah pun ini orang harus tunduk pada kemauan rezim dan saya kira hegemoni makna yang terjadi saat ini itu sudah kalau dalam bahasa lugas kita itu sudah sangat keteraluan. gitu karena dia sudah menyentuh menyentuh titik-titik yang sangat fundamental dalam uh, ajaran Islam itu uh,
0: ya. Pertanyaannya ya. adalah kenapa radikalisme ini selalu diarahkan kepada Islam?
1: Ya, saya kira ini kan ini kan kita coba mencoba untuk memahami bahwa bahwa diperlukan kalau pakai istilah silat itu berbagai jurus dalam menghadapi dinamika umat Islam itu dan jurus yang paling mudah itu adalah kalau di dalam istilah apa psikologi psikologi masa itu itu dengan strategi yang disebut strategi labeling jadi setelah sukses atau setelah berhasil melakukan hegemoni makna ya radikal bahwa radikal itu sesuatu yang berkonotasi e, buruk maka kemudian e, radikal yang sudah berkonotasi buruk itu itu dilekatkan dilekatkan kepada e, kepada pihak yang atau kepada e, satu satu sistem gagasan yang hendak diserang itu. Nah disinilah kita melihat ya strategi itu strategi labeling itu sekarang sedang berjalan. Jadi kalau ditanya kenapa itu dilekatkan pada Islam karena memang Islam itulah yang sekarang menjadi sasaran gitu dan dan kenapa kemudian disebut sebagai radikal karena itu cara yang paling mudah gitu. Jadi dengan teori labeling itu Begitu orang dikatakan radikal, maka seperti seolah-olah apsah dia itu diperlakukan secara semena-mena seperti yang saat ini terjadi.
0: Kalau kita lihat perkembangan politik yang ada, apakah yeah. stigmatisasi ini merupakan kemauan rezim sendiri, ataukah ada... tekanan dari Barat atau pesanan dari Barat untuk secara global itu menekan perkembangan Islam di berbagai wilayah di dunia?
1: Ya, ini memang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik global. Kita tahu bahwa bahwa dunia Barat itu tahu persis upcoming challenger atau lawan di masa yang datang itu adalah dunia Islam. Dunia Islam memiliki atau menyimpan energi besar untuk tampil menjadi kekuatan penanding bagi hegemoni barat selama ini. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya yang paling mudah adalah bagaimana Islam ini dihadapi di sejari dini, ya, dengan aneka macam uh, strategi. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan War on Terrorism. War on Terrorism itu sesungguhnya hanyalah kedok saja atau maset, topeng saja untuk maksud sesungguhnya yaitu War on Islam. Mengapa kita bisa mengatakan begitu? Karena uh, kita melihat bahwa jika Terorisme itu ada dua. Ya. Yang pertama, jika terorisme itu diartikan sebagai uh, individu atau kelompok dalam usahanya menggunakan kekerasan, ternyata yang paling banyak menggunakan kekerasan itu justru negara-negara barat, khususnya Amerika. Tapi tidak pernah mereka disebut sebagai teroris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam list FTO, Foreign Terrorist Organization yang dikeluarkan oleh Kementerian Negeri Amerika, yang kemudian diadok oleh Dewan Keamanan PBB, lebih dari 95 persen, Uh, itu terdiri dari individu dan kelompok Islam. Uh, sisanya dalam porsi yang sangat kecil itu baru kelompok-kelompok non-Islam. Jadi jelas bahwa ini uh, war on uh, terorisme itu hanya kedok saja untuk war on Islam. Nah, Tetapi di dalam perkembangannya mereka melihat bahwa uh, war on terorisme itu tidaklah cukup karena ada ada mereka melihat komponen dari umat Islam yang masih memiliki energi perlawanan yang tidak bisa dijaring dalam apa yang mereka katakan war on terrorism itu. Maka kemudian mereka mengembangkan strategi berikutnya, yaitu war on radikalisme Perang melawan radikalisme. Apa radikalisme? Hingga sekarang tidak pernah jelas. Tidak pernah ada definisi yang pasti untuk mengartikan radikalisme. Dan... situasi itu memang situasi yang sengaja dibiarkan dibiarkan mengambang karena dengan begitu mereka bisa semau-maunya mendefinisikan mendefinisikan radikalisme dan sekaligus definisi itu diterapkan kepada pihak yang, yang memang menjadi uh, sasaran lalu war on radikalisme perang radikalisme itu masuk ke berbagai negeri muslim termasuk ke indonesia itu lalu kita ikuti ikut-ikutan juga memerangi radikalisme tanpa pernah tahu atau tanpa pernah meminta penjelasan apa ini masuk dengan radikalisme nah radikalisme yang pada awalnya berkonotasi positif bahkan sangat positif eh, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di bagian awal sampai bung karno pun juga berulang kali menyebutkan tentang radikal dan radikalisme kini telah berkonotasi negatif dan siapa saja yang eh, dianggap sebagai lawan politik eh, kekuatan islam Ya, yang potensi untuk uh, terus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita Islam, Nah, kepadanya kemudian dilekatkan sebagai kelompok radikal dan ide-ide yang tidak berkesesuaian dengan uh, pikiran Barat itu dikatakan sebagai ide radikal.
0: Ya. Kembali kepada persoalan radikalisme, kalau kita lihat bahwa umat Islam itu di dalam uh, kancah kepolitikan, di Indonesia atau di negeri ini ini paling, kalau kita lihat perkembangannya kan belum pernah sebenarnya berkuasa ataupun yeah. pernah dicoba ideologinya gitu ya. Tetapi belum-belum yeah. eh, sudah dimusuhi dulu gitu. Ini apa yeah. faktor yang utama menyebabkan itu?
1: Iya, yeah, memang eh, Islam belum pernah berkuasa di negeri ini tetapi Negeri ini sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Ketika konteks global, tentu Islam pernah berkuasa lebih dari berapa uh, berapa, lebih dari tujuh ratus tahun para sejarawan menyebut the golden age itu. Dan uh, dan Barat tahu persis bahwa uh, hegemoni mereka atas dunia Islam itu cepat atau lambat pasti akan menghadapi tantangan yang sangat serius dari mana dari dunia Islam. Dari dunia Islam yang memang uh, memiliki sejarah, uh, memiliki sejarah yang sangat panjang, memiliki sejarah yang sangat nyata, bagaimana uh, dunia Islam itu pernah memimpin uh, dunia ini, pernah membentuk satu peradaban yang uh, sangat uh, kokoh, ya, gemilang, dan dicatat oleh para sejarawan, The Golden Age itu lebih dari 700 tahun. nah jadi uh, uh, di level global mereka menyadari itu itu nah hmm. karena itulah maka kemudian mereka melakukan seperti yang tadi sudah saya sampaikan nah kemudian Indonesia yang memang tidak bisa dilepaskan dari konteks global uh, situasi di dalam negeri ini uh, tidak bisa tidak dia harus terus serta di dalam apa yang disebut war on radikalisme tadi itu meskipun secara faktual secara politik uh, Islam uh, belum pernah berkuasa ya di dalam arti bahwa kemudian mengatur negeri ini dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam secara secara apa faktual itu.
0: Sebenarnya menurut Anda ini seberapa bahayanya begitu ya? Pertumbuhan atau perkembangan Islam itu sehingga Islam itu dianggap sebagai musuh gitu ya oleh negara. Padahal kan Kalau kita lihat dari sisi bagaimana penguasaan di parlemen dan kemudian di apa namanya perkembangan sosial politik masyarakat yeah. ya itu belum belum mendapatkan tempat yang uh, utama begitu ya masih berada yeah. di pinggiran. Itu seperti apa?
1: Yeah. Ini kan sebenarnya psikologi ini bukan psikologi yang didasarkan kepada rasionalitas belaka. Hmm. Kalau dihitung secara rasional sebenarnya kan kekuatan politik Islam itu sekarang justru pada titik yang sangat lemah ya jauh dibanding misalnya uh, pada masa orde lama di mana di sana ada Masumi lalu ada uh, NU yang masih uh, kuat secara ideologi. Nah sekarang partai seperti Masumi sudah tidak ada uh, P3 yang di, di Di awal-awal dulu itu dia harapkan bisa meneruskan jejak Mas kan, pada kenyataannya bahkan terus mengalami peluruhan secara politik pun juga secara ideologi. Suaranya pada pemilu terakhir justru sangat kecil. Praktis kalau kita mau sebut tinggal PKS saja gitu. Selebihnya itu sesungguhnya adalah partai-partai. partai-partai sekuler atau partai yang berbasis masa Islam yang di dalam perilaku politiknya tidak berbeda dengan partai-partai yang lain. Nah, jadi sebenarnya secara faktual itu eh, sangat eh, apa pada posisi yang sebenarnya paling lemah dibanding dengan secara perpolitikan umat Islam eh, pada masa lalu. Gitu. Nah, hanya kan tadi saya bilang bahwa ini persoalan bukan persoalan rasionalitas saja, tetapi juga ada ada Psikologi fobia gitu. Jadi kurang lebih seperti apa yang di yang terjadi pada Fir'aun di dalam kisah yang diceritakan di dalam Alquran itu. Ya. Jadi eh, secara faktual, secara rasional Fir'aun itu penguasa yang sangat kuat. Semua muanya ada di dalam genggamannya. Ya. Konglomerat ya, yang diwakili dalam prototipe koron di tangan dia. Haman, Balam, para cendik-cendikia, eh, angkatan perangnya ada di tangan dia. Ya. Seluruh kekuasaan, publisit, penentuan peraturan perundang-undangan di tangan dia. Jadi hampir tidak ada yang tidak di tangan dia. Tapi mengapa dia begitu takut eh, terhadap anak kecil atau bahkan bayi dan dia mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan bayi laki-laki yang baru lahir sekalipun gitu. Ini kan soal psikologi kekuasaan. Nah, kira-kira memang situasi sekarang itu berada pada 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 situasi kurang lebih seperti itu, ya. Dimana Islam itu dianggap sebagai suatu kekuatan yang sangat berbahaya karena itulah segala bentuk indikasi sekecil apapun itu harus dipupus sedari dini sebelum Awam membesar. Nah, ironinya yang melakukan itu itu bukan orang non Islam, tapi orang Islam hmm. sendiri itu. Hmm. Seperti uh, sekarang ini ya uh, ada permusuhan yang sangat kuat terhadap ajaran Islam, terhadap jihad, terhadap khilafah, yang dilakukan oleh uh, oleh umat orang Islam, ya? oleh kelompok Islam, bahkan oleh Kementerian Agama yang notabene Islam gitu. Jadi bagaimana bisa satu uh, materi ajar yang berpuluh tahun itu ada di dalam buku? resmi ya, itu kemudian sekarang seperti barang najis yang harus bersih-bersih dihilangkan dari buku-buku itu ini kan sesuatu yang sangat tidak lukis gitu. jadi hmm. kalau memang itu buruk, mestinya dari awal dulu pasti tidak akan ada dan tidak mungkin kan ajaran Islam itu buruk. Berarti itu baik karena baik itulah dia ada di dalam buku itu. Nah, kalau baik kenapa kemudian sekarang dinilai buruk? Pasti ini kan konteks politik itu. konteks politik seperti apa? Konteks politik seperti yang tadi uh, disampaikan gitu. Nah, secara politik kan kemenangan pada pemilu kemarin sebenarnya cukup telak ya. PD lah dia 50 sekian persen. Tapi tetap saja psikologi Fir'on itu kan dia khawatir terhadap semua yang memiliki potensi untuk melakukan perlawanan saya kira disitu akhirnya kemudian kita bisa melihat langkah-langkah yang sangat tidak masuk akal tidak rasional bahkan cenderung represif dan e, apa e, 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 dolim gitu kalau dalam bahasa agama
0: apakah anda yakin bahwa dengan dihapuskannya istilah-istilah istilah yang ada di buku pelajaran madrasah khususnya di dalam buku-buku e, VK ini Ini akan bisa mencegah dan mengurangi radikalisme sebagaimana yang dimaksud oleh rezim itu.
1: Mengurangi mungkin saja karena sesuatu yang semula ada menjadi tidak ada. Yang semula diajarkan kemudian tidak diajarkan, pasti ada sesuatu yang berkurang. Tuh, pasti itu ya. Nah, hanya kan apakah pengurangan itu sampai pada satu level seperti yang diharapkan itu masih akan dilihat lebih lanjut kemudian ya. juga apakah dia akan betul-betul hilang itu juga akan dilihat lebih jauh gitu tetapi watak Islam itu kan seperti saya sering mengumpamakan seperti air gitu dia 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 akan selalu mencari jalan dan akan selalu ketemu jalan kalau di bendung dia akan mengalir di sisi kiri-kanan. Kalau bendungannya juga lebar, dia akan tunggu sampai dia bisa lompati bendungan itu. Kalau bendungan itu terlalu lebar kiri-kanan dan juga sangat tinggi, dia akan nantikan sampai panas terik matahari memanasi dirinya, kemudian menguap, berubah menjadi awan, lalu bergerak oleh karena angin pada titik yang tertentu, oleh karena Temperatur yang dingin dia jatuh menjadi titik air lalu bergerak lagi. Begitulah eh, dakwah Islam tidak pernah berhenti. Eh, di masa orde baru ada usaha untuk bagaimana supaya dakwah Islam tidak berkembang. Ada larangan untuk penyelenggaraan pesantren kilat segala macam gitu. Tapi fakta kemudian membuktikan dakwah terus berlangsung eh, sampai ini hari. yang terjadi yang menghalangi dakwah itu tumbang lebih dulu itu jadi saya kira itu yang semestinya juga dilihat oleh para penguasa yang sekarang ini duduk di tampuk kekuasaan untuk tidak melakukan kezaliman sebab kezaliman itu pasti akan berakhir dengan tragis dengan dramatis tidak pernah ada penguasa dolim yang berakhir dengan bahagia
0: ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada Anda juga punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas diskusi kita malam hari ini. Ya Silahkan Anda tuliskan di live chat di samping layar Anda atau di HP Anda. Nanti insya Allah akan kita bahas siapa yang beruntung untuk kemudian kita bacakan pertanyaannya. Nah, Ustadz Ismail, terkait dengan uh, radikalisme ini, tampaknya tidak hanya penguasa, tapi para pendukung penguasa itu juga e, begitu ketol itu menyerang siapapun yang menyerang penguasa dengan istilah radikalisme. Sebagaimana kemarin misalnya kasus di Cirebon ketika ketua DPRD di, di sana mencoret ya, apakah betul mencoret atau katanya sudah memang tidak ada istilah khilafah di dalam ikrar mereka. Nah, ini seperti apa Anda melihat e, apa namanya? kebencian mereka terhadap istilah-istilah Islam yang saat ini memang sedang apa namanya dipakai oleh masyarakat.
1: Iya, itu satu contoh ya betapa kebencian itu sudah begitu rupa sampai merambah ke kalangan umat Islam sendiri. Dari kabar yang kita dapatkan sebenarnya memang tidak ada lafat itu, lahati itu dalam ikrar itu. Tapi entah bagaimana kok bisa masuk pada draft yang Uh, siap dibacakan itu. Nah, saya kira ref, uh, reaksi dari ketua DPRD di sana itu ada reaksi yang yang uh, refleks yang yang merupakan cerminan dari seorang muslim biasa gitu. Artinya bahwa bahwa yang begitu tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Bagaimana bisa seorang muslim itu begitu rupa terhadap ajaran Islam? Gitu. Nah. Uh, tapi ini 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 kan uh, apa sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang kemudian memang menempatkan umat Islam itu pada dua pilihan apakah dia itu uh, kokoh dengan jati dirinya sebagai seorang muslim atau kemudian mau mengikuti apa kemauan mereka. Nah, mengenai hal ini menarik apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 80. 9 di sana disebutkan wadhu laut takfuruna kamma kafaru fatununa jadi mereka itu sangat ingin mereka berusaha keras supaya apa kita ini menjadi kafir sehingga sama dengan mereka sama dengan mereka caranya bagaimana ada dua ada dua level yang pertama adalah kita keluar murtad dari agama kita sama dengan mereka. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itulah ya zaluna yuqatilunaakum Jadi tak hentinya mereka memerangai kalian sampai kalian itu murtad dari agama kalian kalau mereka mampu. Jadi itu yang pertama setelah kita keluar tentu akan menjadi sama dengan mereka. Nah, tetapi ini tidak mudah karena masih sangat banyak saya kira umat Islam yang kokoh memegang memegang keimanannya atau memegang memegang aqidahnya dia tidak mudah keluar begitu saya dari dari agama Islam apalagi dia tahu ada resikonya di sana nah kemudian yang terjadi adalah model yang kedua dia tetap menjadi seorang Muslim tetapi cara berfikirnya perilakunya itu tak ubahnya tak ada bedanya dengan orang non Muslim itu Nah ini saya kira yang banyak terjadi ketika orang non Muslim itu dia tidak suka kepada ajaran Islam dengan berbagai alasan ya oleh karena perspektif politik yang keliru tadi itu. Nah ini yang kemudian dicoba didiseminasikan kepada orang-orang Islam ya atau kelompok Islam yang kemudian mereka itu terpengaruh dan jadilah mereka itu seperti orang-orang itu gitu. Di sinilah fatwa kunun dan sawaan. Lalu jadilah orang-orang itu sama. Kalau orang non-Muslim itu tidak suka kepada ajaran Islam, orang Islam juga tidak suka kepada ajaran Islam. Nah, ini sesuatu yang saya kira sedang berlangsung saat ini.
0: Nah, apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam ya terkait dengan stigmatisasi yang berlangsung terus-menerus bahkan uh, berlangsung secara sistematis dari semua lini ini? Apa yang bisa kita lakukan?
1: Ya, yang pertama adalah bahwa uh, kita mesti mengetahui konteks politiknya bahwa sekarang ini memang kita sedang memasuki era apa yang disebut dengan tadi sudah disampaikan war on radicalism, perang melawan radikalisme. Dan perang ra merawan radikalisme itu sama sebagaimana war on terrorism tadi itu adalah kedok. Adalah mas atau topeng untuk maksud sesungguhnya itu war on Islam. Tidak Islam secara keseluruhan, tetapi Islam yang membahayakan kepentingan Barat, membahayakan hegemoni barat atas dunia Islam. Sikap-sikap pandangan pandangan politik khususnya yang bersumber dari ajaran Islam itu akan memberikan spirit luar biasa bagi terbentuknya sebuah tatanan Islam ya Islami yang lepas dari pengaruh apalagi hegemoni barat dan itu yang tidak dikehendaki oleh mereka. Itu pertama yang harus disadari konteks politiknya bahwa kita sekarang ini ada di war on radikalisme. Kemudian yang kedua tentu saja adalah bahwa kita harus memiliki semacam eh kalau dalam bahasa kesehatannya itu e, yaitu e, imunnya. eh
0: Imunitas,
1: ya? uh, imunitas itu, uh, imunitas. Nah, imunitas itu, itu adalah adalah mekanisme kemampuan mekanisme di dalam tubuh umat Islam untuk menepis serangan-serangan seperti itu. Jadi sekarang ini kita harus menyadari kita berada di dalam apa yang disebut uh, khosul fikri, perang pemikiran. Jadi hmm. bukan hanya perang militer ya usul askari perang militer ada juga sebagaimana yang kita saksikan di Palestina ya umat Islam di sana terus diserang secara fisik selain itu juga ada perang pemikiran kita secara fisik tidak diserang tapi pikiran kita yang diserang kalau pikiran sudah diserang maka kemudian perasaan dan perilaku umat Islam itu akan sama dengan mereka akan luruh akan rusak hancur dan Uh, tidak akan tampak jadi dirinya sebagai seorang Muslim lagi gitu. Nah, salah satu bagian dari uh, gosul fikri itu adalah apa yang disebut oleh uh, Dokter Ibrahim itu sebagai apa yang disebut uh, al gosul mustalahah, ya perang perang istilah, ya perang istilah. Ini satu istilah yang sangat uh, menarik, ya. dikemukakan oleh beliau bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan apa yang disebut perang istilah. Nah, perang istilah itu intinya adalah yang tadi sudah disampaikan yaitu pada e, memenangkan hegemoni, memenangkan e, perebutan makna di dalam perebutan makna satu istilah. Ya dia katakan Dr. Ibrahim Khidir itu di dalam e, makalah pendeknya tentang Islam Wahharbul Mustalahah itu satu ada penyimpangan makna istilah Jadi satu istilah disimpangkan maknanya. Apa contohnya? Contohnya adalah pada apa yang sekarang kita hadapi di RUU HIP itu. Itu kan ada di sana lafad iman dan taqwa. Iman dan taqwa itu kan lafad Islam. Itu istilah Islam. Iman dan taqwa. Nah tetapi eh, coba disimpangkan maknanya atau didangkalkan maknanya dengan disebutkan di sana di dalam pasal 12 eh, RUU HIP eh, bahwa ciri Uh, manusia pancasila itu dikatakan adalah beriman dan bertakwa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa iman dan takwa itu menurut uh, sesuatu yang bersifat uh, imanen? Iman dan takwa itu kan urusannya dengan Tuhan, mestinya kan menurut dasar dan ukuran Tuhan itu, menurut dasar dan ukuran wahyu, menurut dasar dan ukuran yang bersifat transenden. dalam hal ini dalam dalam konteks agama Islam tentu berdasarkan Quran dan hadis tetapi di dalam istilah itu di dalam rancang undang-undang itu disebutkan berdasar menurut dasar kemanusiaan dan adilan beradab itu jadi istilah itu tidak hilang tetapi disimpangkan maknanya atau didangkalkan maknanya gitu. itu itu uh, satu kemudian uh, yang lainnya menurut uh, Dr Ahmad Ibrahim uh, penggantian istilah dengan istilah yang lain itu uh, seperti Yang ada sekarang ini bagaimana uh, jihad dan hilafah itu digantikan bahkan digusur dia dengan alasan bahwa ini mengandung konten radikal. Gitu. Nah radikal sendiri sudah diokupasi lebih dulu, sudah dihegemoni lebih dulu. Maknanya dari sesuatu yang sebenarnya bersifat positif menjadi sesuatu yang bersifat uh, negatif. Jadi ini yang kedua umat Islam harus memiliki imunitas itu dan imunitas itu bersumber dari pemahaman yang jernih tentang ajaran Islam hmm. hanya itu yang bisa menghindarkan diri kita dari terpaan virus-virus hmm. uh, perang musuh, uh, istilah tadi itu itu hmm. kemudian yang ketiga tentu saja harus kita bukan hanya bertahan tetapi juga harus uh, harus ofensif ya? ofensif ofensif itu dalam arti apa menyampaikan dakwah Nah, wah itulah ofensi kita, menyampaikan yang sebenarnya. gitu poin sebenarnya itu begini, begini, begini. Jadi bukan hanya bertahan, tapi kemudian umat Islam menjadi tahu. Dan menjadi lebih tahu, yang tahu lebih banyak, menyebar. Akhirnya kemudian imunitas itu bukan hanya pada satu dua orang, tapi terjadi pada banyak orang, pada seluruh umat. Kalau itu yang terjadi, maka perang uh, pemikiran, uh, termasuk juga perang istilah itu akan dimenangkan oleh umat Islam karena umat Islam tidak lagi mempan dengan peluru-peluru yang tadi disemburkan oleh mereka dengan berbagai cara licik.
0: Kalau kita lihat bahwa perang istilah ini pasti menggunakan media massa, sementara ya. media massa ini eh, tidak lagi netral sebagaimana fungsinya ya. dan dia sekarang lebih berpihak kepada penguasa. Ya. Nah, untuk menghadapi seperti ini tadi kan sudah. Di buku itu dihilangkan jihad, khilafah yeah. dihilangkan. Yeah. Kemudian di media massa dia akan apa namanya yeah. istilah ini akan dijadikan sebagai istilah yang penuh dengan stigma negatif. Nah yeah. terhadap hal ini apa yang bisa kita lakukan?
1: Yeah. Uh, betul bahwa seluruh saluran resmi, ya, birokrasi, aparat penegak hukum, it, uh, termasuk media itu sudah satu garis. dengan kebijakan politik semacam ini ya, memerangi apa yang disebut radikalisme. sekitar apa jelas apa yang dimaksud dengan radikalisme itu? Itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita saat ini berada pada satu situasi kalau istilah bisnis itu situasi yang wide, situasi di mana tidak ada pihak yang bisa mengontrol situasi atau keadaan, termasuk bisa mengontrol. peredaran dan saluran komunikasi secara secara tunggal itu itu tidak ada lagi kalau dulu ya saluran televisi masih satu ya sekarang sudah banyak oke sekarang tv juga dikontrol gitu tapi ingat bahwa ada saluran selain itu semua ada media sosial gitu ada macam-macam yang Meskipun juga kita melihat ada juga kontrol di situ, ya media sosial macam-macam itu juga dikendalikan oleh uh, rejim. Uh, tetapi se, sepandai-pandai mengendalikan tetap saja tidak pernah ada kekuatan yang sempurna yang bisa menghentikan transmisi gagasan dari satu orang kepada orang lain. Dan kita melihat uh, sosial media itu masih sangat efektif untuk terus menyebarkan uh, sikap pendirian dan perasaan yang sebenarnya Islam yang bersumber dari dasar yang benar Alquran dan Hadis demikian sehingga uh, uh, propaganda atau diayah yang yang mencoba untuk menyerang umat Islam itu itu mendapatkan perlawanan yang sepadan uh, melalui saluran media uh, sosial itu.
0: Berarti dakwah ini harus dilipat gandakan ya untuk kemudian menyampaikan Islam ya. secara paripurna ya, gitu ya?
1: Iya, ya, jelas itu karena itulah eh, langkah yang memang satu-satunya yang bisa kita tempuh dan memang itu juga langkah yang yang hak gitu dan itu adalah langkah yang dilakukan atau ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama setelah itu sampai ini hari dan sampai yang akan datang.
0: Apakah kalau kita becemin kepada masa Rasul gitu ya, Rasul pernah mengalami situasi yang mirip-mirip lah seperti ini begitu, mendapatkan stigmatisasi buruk. Oh
1: iya jelas Rasulullah kan Rasulullah sendiri pernah disebut sebagai tukang sihir, orang gila, ya kan e, macam-macam gitu yang yang e, mencoba mendegradasi. posisi Rasulullah SAW termasuk juga mendegradasi, mendegradasi pesan-pesan, melakukan pembusukan pada pesan-pesan hmm. yang disampaikan oleh bangda Rasulullah SAW. Tapi kan kemudian tetap saja pada masa belum ada media sosial, ya. tapi saluran-saluran yang menyentuh kepada sisi-sisi uh, yang bersifat fitrah pada diri manusia itu berhasil uh, atau tidak berhasil dihentikan oleh oleh penguasa pada waktu itu gitu. Akhirnya kan hmm. Dia terus mengalir eh, apa, pesan dakwah itu dari orang ke orang dan buktinya bukan berkurang eh, pengikut Rasulullah SAW. Meskipun sudah sudah dilakukan berbagai langkah kekerasan sekalipun, itu terus saja dan pada puncaknya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah yang mereka sangka itu kemenangan tapi justru itu adalah pintu kekalahan mereka. Karena 13 tahun eh, 10 tahun sesudah itu Rasulullah SAW kembali ke Makkah untuk menjemput kemenangan di dalam foto Mekah.
0: Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa perang terhadap radikalisme ini tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Gitu. Yeah. Nah, sebenarnya Barat itu, itu takut karena hegemoninya itu akan bisa diambil alih oleh Islam. Yeah. Ataukah ini memang kebencian yang sudah memang mengakar dari masa yang lalu? kalau ya. kita lihat perang salib atau yang lain.
1: Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama kebencian itu jelas itu di dalam Al-Qur'an kan disebut walan taratu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'amilatuh. Itu tidak pernah keliru ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, mereka itu tidak akan pernah ridho disitu Di situ kan ada lam dan nun. Itu kalau para ulama menyebutnya itu sebagai litakbid ya, menunjukkan keabadian. Artinya Kebencian itu bukan hanya pada satu kurun waktu tertentu, ya. Bukan latar do. Kalau latar itu mungkin hari ini tidak rito, besok uh, pada waktu yang akan datang setahun lagi, lima, sepuluh atau seratus tahun lagi mereka menjadi rito. Ini tidak. Jadi li takamfit artinya uh, ini posisi yang akan terus-menerus terjadi seperti itu bahwa mereka tidak akan rito sampai kita itu mengikuti milah mereka. Nah, milah. Nah, milah di sini, way of life. Dari sisi agama kita tetap menjadi muslim, tapi milah kita bisa menjadi, mengikuti milah mereka. Itulah yang terjadi mm. sekarang. Sehingga ada orang Islam yang kapitalis, ya. orang Islam sekuler, bahkan orang Islam komunis pada masa dulu. Sema'un itu dia aktivis syarikat Islam. Mm. Tapi sekaligus dia adalah ketua umum Partai Komunis Indonesia yang pertama. gitu. eh uh, uh, apa namanya uh, Islam tapi dia sosialis, Islam dia kapitalis, sebagaimana juga Kristen kapitalis. Konghu juga kapitalis atau Hindu kapitalis itu. Jadi sisi-sisi politiknya itu mengikuti ideologi yang ada. Nah, jadi uh, itu yang pertama kebencian itu memang kebencian yang 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 berurat akar pada diri mereka itu. Nah, mengapa bisa begitu? yaitu kalau kita tarik lebih jauh lagi ini wata, -wata manusia yang 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 di dalamnya itu ada fujur dan takwa itu itu satu kemudian yang kedua memang juga mereka tidak mau kehilangan hegemoni itu dunia Islam itu dunia yang sangat strategis secara geografis dia ada di bentangan yang sangat eh, sangat apa penting gitu ya lihatlah kawasan Asia eh, apa namanya orang menyebut timur tengah ya kalau mereka menyebut asia barat itu itu kan wilayah kunci di situ. ada terusan Suez ya. Bayangkan kalau kalau terusan Suez itu tidak lagi bisa dilalui mereka harus berputar mengelilingi benua Afrika itu dari Eropa untuk sampai ke Asia. Indonesia juga sangat strategis Sudahlah strategis juga sangat kaya. 60-70 persen cadangan minyak dan gas dunia itu di dunia Islam. Belum lagi tambang mineral dan lain-lainnya gitu. Karena itulah maka mereka tidak ingin kehilangan grip atau pegangan dari dunia yang sangat penting itu secara ekonomi, secara politik, pun juga secara budaya dan secara ideologi. Karena itulah maka mereka berusaha untuk sedari dini ya, ibarat Firaun tadi itu jangan biarkan anak laki-laki itu menjadi dewasa. Sebelum dewasa, masih bayi sekalipun dia harus dipukul gitu dan itulah yang sedang terjadi saat ini.
0: Baik Ustaz Ismail, kita akan menyapa para pemirsa yang ya. Luar biasa, masih mengikuti acara kita malam hari ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui live chat. Dan pertanyaan pertama saya bacakan dari Rini Irmawati. Ustadz, mengapa pemerintah kita begitu takut kalau Islam itu akan memimpin negeri ini? Apa yang membuat pemerintah selalu membenarkan rezim-rezim barat ikut-ikutan? Kemudian anti radikalisme.
1: Ya, yeah. uh, yang pertama tentu ini ada ada juga unsur uh, salah paham seolah-olah jika benar Islam itu uh, berkuasa akan terjadi kekacauan ya seperti yang pernah kita dengar ada tokoh Islam itu yang mengatakan bahwa kalau Islam berkuasa itu orang-orang non Muslim itu akan akan dibunuh semua. Itu kan salah paham, tidak mungkin Islam itu punya pesan seperti itu. Eh kemudian eh ada juga yang belum paham, ya. Ada juga yang belum paham. Yang belum paham itu artinya bahwa dia tidak mengerti bahwa Islam itu sesungguhnya adalah satu sistem hidup yang dia mengatur bukan hanya aspek individu tapi juga aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Uh, kemudian yang ketiga itu juga ada uh, paham yang salah itu. Nah paham yang salah ini yang paling sulit untuk diperbaiki uh, sepanjang salah paham atau belum paham masih bisa di, uh, di, apa, uh, diberikan pemahaman yang benar. Tapi kalau sudah paham yang salah uh, itu sudah susah. Nah, nah di sinilah kita melihat bahwa di sekitar kita itu. selain orang-orang non Muslim juga orang-orang Islam sendiri yang memang punya paham yang yang secara politik ideologi itu itu super dengan Islam itu sendiri ya dia Muslim tapi dia sekuler dia Muslim tapi sangat kapitalis sangat liberal gitu sebagaimana juga ada yang Muslim tapi dia juga uh, sosialis dan uh, komunis dan itulah yang terjadi gitu. nah karena itulah kita uh, dalam hal ini menghadapi tiga tipe orang tadi itu nah, ketika menghadapi tiga uh, tipe orang itu, maka kita masih punya peluang untuk satu dan dua yang salah paham dan yang belum paham. Bagaimana yang pahamnya salah, nah, kita doakan mudah-mudahan suatu hari dia uh, ketemu kesadaran. Paham yang benar. Ya? ya, paham yang benar. Apakah mungkin? Mungkin dalam sejarah ada Umar bin Khattab yang semula begitu kerasnya menentang Islam, menjadi pembela Islam yang luar biasa. Nah, itu. Selagi manusia, kita harus Uh, tidak boleh putus harapan bahwa dia masih bisa berubah. Hanya batu saja yang tidak mungkin berubah. Gitu. Selagi hmm. manusia masih bisa berubah.
0: Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Tahrir Azmar. Ya, Ustadz, bagaimana status penguasa Muslim yang membenci ajaran Islam seperti khilafah dan jihad?
1: Ya. Uh, memang ini uh, kembali kepada sampai pada derajat apa dia membenci. Kalau sampai pada penolakan ya, penolakan terhadap ajaran Islam, menolak secara etikodi ya. Itu ada uh, satu prinsip man kafara bi ayatil qur'an faqad Siapa yang mengingkari satu ayat Al-Qur'an, maka dia sungguh telah ingkar kepada seluruh isi Al-Qur'an. Kalau dia ingkar kepada Al-Qur'an, maka dia sebenarnya sudah bukan muslim lagi itu. Jadi jatuhnya ada e, kemurtadan naudzubillah jadi ini bukan sesuatu yang ringan gitu karena itulah kita mengingatkan kepada siapa saja muslim untuk dia tidak membenci ajaran Islam karena urusannya bukan hanya urusan dengan kita kita ini ya kita-kita ini apalah ya kan tapi urusannya ya. dengan pemilik e, pemilik alam semesta ini yang menciptakan hmm. dunia menciptakan kehidupan menciptakan manusia termasuk menciptakan orang-orang yang membenci ajaran dari sang pencipta ini sebenarnya hmm. itu sangat tidak layak bagaimana dia itu hidup menghirup udara dari Allah membenci ajaran Allah gitu hmm. ya kan lalu yeah. dia itu uh, kalau bahasa manusianya apa nggak oh, nggak isin gitu <laughs> Engg nggak nggak malu dia ya hidup di bumi Allah dia membenci ajaran Allah gitu ya. hmm. kalau Allah usir mau kemana dia hmm. ya. kalau di stop jantungnya beberapa menit wa sudah itu, hmm. dan ya, ini yang saya kira penting untuk direnungkan ya, tidak boleh seperti itu ya, seorang muslim. Jadi sekali lagi ini urusannya bukan kalau kalau urusannya hanya jabatan jabatan itu berapa sih itu, ya paling lama lima e, tahun 10 tahun selesai. Setelah itu jadi orang biasa lagi. Kalau orang biasa apa yang bisa diharapkan nah, diharapkan, apalagi kalau sudah mati apa yang diharapkan, ya, ampunan dari Allah. Lah kemarin-kemarin menentang ajaran Allah, sekarang baru minta-minta ampun itu, lalu minta surganya Allah. Waring-waring menentang hancaran Allah, sekarang minta surganya Allah. Gak malu orang kayak gitu. Ya,
0: ya. baik. Berikutnya dah dari Pelita Hati, ya. tahunya nama sebenarnya atau bukan. Bagaimana upaya strategis kita untuk menghadapi upaya mereka yang begitu tersistematis menghancurkan umat Islam ini? Tadi sebenarnya sudah kita ya. diskusikan, ya. 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 tapi mungkin lebih ditekankan lagi.
1: ya uh, itu tadi bahwa memang tidak bisa tidak kita harus memiliki uh, daya imunitas tadi dengan memahami Islam dengan sebaik-baiknya karena itulah maka mengkaji Islam ya kalau bahasa gampangnya ngaji itu memang tapi ngaji yang tandas itu yang betul-betul sampai kepada inti dari ajaran Islam itu penting sekali itu ya uh, disitulah juga pentingnya dakwah supaya orang yang paham terhadap Islam itu juga semakin hari semakin banyak seperti yang hmm. saya kira saat ini terjadi ya dulu ada usaha menghalangi kerudung mengalami jilbab toh akhirnya yang menghalangi eh, berakhir atau bahkan kemudian anak keturunannya ikut me, me, apa, melaksanakan apa yang dihalangi oleh oleh bapak dan mbahnya dulu gitu nah ini kan hmm. menunjukkan bahwa manusia itu bisa berubah kemudian yang Berikutnya adalah bahwa memang kita harus mengetahui apa yang tadi saya sebut itu, konteks politiknya itu. Bahwa kita memang tidak di dalam keadaan baik-baik saja. Kita sekarang di dalam apa yang disebut golfsul fikri perang pemikiran, di dalam perang pemikiran itu ada khusul mustolah. Karena itulah memahami istilah-istilah Islam dengan benar, dengan tepat, itu sangat penting supaya kita tidak mudah disimpangkan oleh mereka-mereka mereka yang sedang merusak pemahaman kita tentang istilah di dalam apa yang disebut hegemoni makna tadi itu. Bahkan radikalisme yang Aslinya positif saja sekarang menjadi negatif begitu rupa ya.
0: Ya, jadi uh, pemirsa khususnya penanya tadi mau nggak mau kita harus ngaji ya. ya. Jadi kuncinya harus ngaji, ya. ngaji Islam, jangan hanya yang di permukaan, tapi juga sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Jadi Islam secara kapak. Nah, uh, saya ingin kembangkan sedikit dulu di masa penjajahan begitu ya. Bagaimana ya. Belanda itu juga memusuhi umat Islam dan tampaknya ya. kok modelnya mirip begitu. Bagaimana pandangan ya.
1: Anda? Ya betul sekali bahwa uh, uh, melalui snookhurgruenya kan Belanda menjadi tahu bahwa umat Islam itu memang jangan sekali-kali dibuka pintu untuk masuk ke dunia politik itu. Nah, tapi kalau sekedar ibadah silahkan. Mari kita lihat sekarang ini kan ibadah hampir tidak ada halangan sehingga orang mengatakan bahwa kenapa kok seperti seolah-olah e, ini mengancam Islam toh kita masih bisa salat, masih bisa puasa, zakat, haji segala macam. Oh iya betul memang di sisi itu tidak pernah ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi pasti akan dikrutuk sama umat Islam gitu ya. Tetapi e, bukan di situ masalahnya karena kehidupan Islam itu itu baru tampak bukan dari banyaknya orang sholat tapi bagaimana kehidupan itu diatur oleh Islam ekonomi politik sosial budaya dan sebagainya nah di titik itulah mereka itu mencoba menjauhkan kita dari usaha untuk membawa Islam di dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan negara atau dengan kata lain di arena eh, politik itu dan itu sudah dilakukan oleh Belanda atas saran Nurul Genja yang mengkaji Islam dia bisa menemukan spirit Islam atau inti Islam dan sekaligus strategi untuk menaklukkan Islam dan tampaknya strategi itu terus diberlakukan hingga sekarang sehingga hal-hal yang bersifat politik itu yang kemudian dicoba dihilangkan ya kan lihat saja sekarang yang di yang dibersihkan dari apa yang di, uh, oleh karena dimaksud sebagai atau dikatakan sebagai ajaran radikal apa kan jihad ini kaitannya dengan politik kan kemudian hilaf kaitannya dengan politik tapi tidak Sementara yang lain-lainnya, yang ibadah, itu semua masih utuh ada di situ. Jadi sama dengan yang dilakukan dulu.
0: Ya, Mungkin perlu untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada mereka yang belum paham, ya. mereka yang masih gagal paham. Bisa nggak Ustadz Ismail gambarkan Islam itu seperti apa? Sehingga mereka yang sudah Muslim, itu kemudian tidak menjadi musuh bagi ajaran agamanya sendiri.
1: Iya. Uh, ya yang yang kita lakukan itu hanya ada uh, dua paling tidak itu yang pertama adalah tadi itu ya uh, menasrul me, akar yang menyebarkan pemikiran Islam pendapat Islam dengan benar gitu agar kemudian mereka menjadi tahu seperti apa semestinya seorang Muslim itu gitu, ya. kemudian yang Kedua adalah kita juga mendoakan, mendoakan mereka agar mereka itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah maha di kaumifainnahum layaklamun. Ketika mereka menyerang Rasulullah SAW, Rasul mendoakan ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena kaumku ini tidak mengetahui itu. Begitu juga dengan kita. agar kemudian turunlah uh, apa uh, hidayah itu kepada mereka sedemikian sehingga mereka bisa uh, berubah menjadi baik menjadi pendukung uh, Islam itu.
0: Nah, ini pertanyaan berikutnya yang masuk. Hmm. Apakah bisa dikatakan bahwa uh, komunisme itu sedang bangkit di negeri ini sehingga semakin masif dan vulgar di dalam memusuhi Islam, begitu.
1: Ya, yang memusuhi Islam. Apakah ini
0: komunis ataukah juga ada kombinasi ya dengan <laughs> kapitalis, begitu? Ya,
1: yang 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 menyebut war on radikalisme, war on terorisme itu mana? Dunia Barat, itu. Dunia Barat. Tetapi yang mendolimi saudara kita di Uyghur siapa? penguasa komunis yang membantai umat Islam pada masa lalu para kiai pesantren itu siapa komunis jadi kesimpulannya dua-duanya dua-duanya jadi ya komunis sosialis komunis ya kapitalis liberalis itu kapitalis liberalis itu raja tega juga ya kan yang menghancurkan Irak siapa negara-negara kapitalis yang menghancurkan Afghanistan kapitalis yang terus memperlakukan secara dolim umat Islam di Palestina, siapa? Israel atas dukungan Amerika, negara kapitalis. Hmm. Gitu. Jadi kita harus melihat dua-duanya. Tidak boleh kita hanya melihat satu. Gitu, seperti seolah-olah yang lainnya itu baik-baik saja. Tidak, dua-duanya itu secara faktual memang mengusui umat Islam. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu bahwa uh, ideologi yang progresif, yang memiliki watak perlawanan itu memang Islam. Islam itu melawan siapa saja yang bukan Islam. Melawan dalam arti positif ya. Ingin mengajak mereka kepada kebaikan. ingin Tetapi sekaligus juga tidak mudah ditaklukkan. Dan itu yang terlihat di dalam sejarah. kan, Orang boleh saja menyebut Indonesia dijajah oleh Belanda itu 300 tahun. itu, Tapi orang-orang Aceh pasti akan menolak. Tidak. Kami tidak pernah dijajah oleh Belanda. Kami melawan terus. Dari spirit apa dia melawan? Spirit Islam. yang bagaimana Samudra puasai dulu ada perlak yang memang punya koneksi ada link up ke Daulah Khilafah Osmani yang berpusat di Turkgi pada waktu itu
0: ya berikutnya ini ada pertanyaan juga ini bagaimana hmm. atau mengapa itu ada sebagian kalangan Islam itu justru cenderung mendukung rezim apapun maunya rezim dan yeah. Mereka lebih menyalahkan ormas Islam yang lain yang berjuang untuk Islam yang ya. sesungguhnya.
1: Ya, ada alasan dua alasan. Yang pertama adalah alasan pemikiran pemahaman, ya, dan yang kedua adalah alasan uh, uh, praktis, ya. alasan hmm. kekuasaan dari kekuasaan akan mendapatkan ya seperti orang sebut itulah, power money, money power gitu, kedudukan, lalu. keuangan, ya, fasilitas, macam-macam itu. Ya, kesimpulannya seperti yang dibilang oleh Rasulullah SAW itu hubud dunia, cinta kepada dunia. Akibatnya kemudian umat Islam itu menjadi tidak punya daya. Dia selalu menjadi uh, seperti pantalan gitu. Untuk penguasa itu naik ke atas lalu setelah naik di atas ditinggal gitu. Dia hanya menjadi pantalan saja. Kalaupun dia dapat ya dapat-dapat dari Uh, dari, dari keruwil keruwilnya kekuasaan lah itu hanya ada, dapat satu dua cepretan saja sudah senang tapi itulah yang kita saat itulah yang kita jumpai sebagian dari umat Islam itu memang masih punya mentalitas seperti itu itu uh, 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 ujian
0: dunia ya ini ya
1: nah iya ujian dunia gitu uh, uh, Apakah itu cermin dari bahwa umat Islam miskin? Menurut saya bukan di situ karena ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya hidup dalam keterbatasan di masa lalu ada Bilal yang bahkan dia seorang muda yang memiliki sikap uh, tauhid yang sangat kokoh itu. Jadi ini persoalannya bukan di situ, tapi soalnya pada mentaliti tadi itu, oh, mentaliti kita ini memang mentaliti mau diperbudak dan mentaliti uh, mudah di-imingi-imingi di gitu dengan sesuatu yang sebenarnya sangat sangat kecil
0: ya satu lagi pertanyaan ya. ini ada kabar bahwa Ayah Sofya dibuka kembali untuk sholat ya. apakah ini tanda-tanda dekatnya bisa roh Nabi Wasallam? dan apa yang harus kita perankan ini
1: ya Alhamdulillah itu satu perkembangan bagus ya. bahwa eh, bahwa tempat yang memang dulunya eh, masjid Tapi aslinya sebenarnya gereja kembali menjadi masjid. Itu uh, ini satu perkembangan uh, positif tentu saja. Secara politik juga ini menunjukkan uh, satu sikap uh, seperti yang disebut Isadubi, biaya Muslimin ya. Tekanan kan sangat hmm. besar uh, dari UNESCO bahkan protes kemudian Amerika juga begitu. gereja ortodoks juga protes itu tapi tetap keputusan itu dilakukan. Nah, kita berharap tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi lebih jauh lagi kita tahu bahwa uh, Istanbul itu pernah menjadi uh, pusat Daulah Khilafah itu di sana ada Istana Topkapi meskipun kemudian uh, pindah ke Dolmabahce dan di dan di Dolmabahce itulah orang banyak melihat uh, kemewahan yang luar biasa yang di situ pula menjadi akhir dari kekuasaan kehilafan. Ah, kita berharap itu menjadi satu momentum yang sangat penting untuk memberikan kesadaran global kepada umat Islam tentang eh, pentingnya eh, terwujudnya kembali peradaban Islam melalui tegaknya syariat di bawah naungan Daulah Khilafah sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi jejak-jejak sejarahnya itu kan sangat pendek sebenarnya. Hmm. Ya kan? sangat pendek dan masih bisa kita lihat ke sana gitu karena itulah jika para pemirsa itu mempunyai rezeki setelah Mekah Madinah atau ditambah dengan Masjidil Aqsa Istanbul itu adalah tempat berikutnya yang sangat layak untuk dikunjungi agar kita bisa menyerap energi kebangkitan apalagi mendengar kisah penaklukan oleh muhammad al fatih yang luar biasa itu itu akan mendorong semangat kita untuk terus berjuang meraih kejayaan islam kembali insyaallah
0: ya pemirsa fokus khilafah channel pertanyaan dan tanggapan masih banyak di live chat namun karena waktu juga yang harus membatasi pertemuan kita fokus khilafah channel sampai di sini namun sebelum kita berpisah Ismail akan memberikan satu closing statement terkait dengan bagaimana menghadapi hegemoni eh, sta, eh, radikalisme yang sekarang sedang terjadi silakan statis
1: ya kemudian eh, saya yang Budiman eh, seperti yang tadi disebut bahwa kita ini memang dalam posisi menjadi apa yang disebut di dalam Al-Qur'an itu objek ya. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinku Jadi objek untuk terus dibawa sampai begitu rupa kalau bisa itu sampai murtad itu. Tentu kita tidak boleh eh uh, apa sampai uh, mengalami atau uh, terjadi seperti itu ya. Uh, atau yang kedua adalah eh uh, dibuat begitu rupa supaya kita sama dengan mereka. kama nah, kafaru itu juga kita tidak boleh sampai seperti itu. Mengapa karena kita ini muslim. Muslim itu eh, tercermin dari cara berpikirnya dan perilakunya. Dan itulah takwa yang sesungguhnya. Takwa itu tersimin pada pikiran dan perilakunya. Dan itu pula yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah pastikan bahwa pikiran dan perilaku kita itu selalu pikiran dan perilaku yang berdasar kepada ajaran Islam. Dunia itu sifatnya sangat sementara. Nabi mengatakan ma'anul ma'anafidunya ilah karokibin istatollah tahta sajarotin wa watarohah. tidak laku di dunia ini, tidaklah kita di dunia ini seperti kecuali seperti seorang pengendara yang dia sebentar singgah di bawah pohon istirahat, kemudian berlalu. Nah sesepentar itu. Nah jangan sampai uh, kehidupan kita yang sesungguhnya sangat sebentar itu merusak kehidupan kita yang akan kita tempuh kekal abadi di akhirat kelak. Itu karena itulah pertahankan apa yang menjadi kunci dari kebahagiaan kita di akhirat nanti, yaitu iman dan takwa kita itu. Ya. jangan silo kepada remah-remah dunia ya rempah bukan rempah remesan-remesan dunia yang sangat sedikit yang sekarang ini sedang diperbutkan oleh sebagian orang ketika memperbutkan pun dengan dengan tega dia mengorbankan Islam yang sesungguhnya sangat berharga karena itulah nilai dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya kita berharap mudah-mudahan itu dihentikan tidak diteruskan dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Uh, risiko tidak dialami uh, oleh yang bersangkutan. Kita sudah menyampaikan, kita sudah memberikan nasihat. Kalau tidak itu dilakukan, ya itu risiko di hadapan uh, Allah sendiri yang akan mereka hadapi. Demikian pemirsa yang uh, budiman. Karena itulah maka tetaplah kita ber, uh, memegang jadi diri kita sebagai seorang Muslim, istihaq binak Muslimin, uh, terus melangkah di dalam dakwah. Uh, Jangan takut karena sesungguhnya kita ini berada di jalan. kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah lah yang akan melindungi kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir insyaallah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu statement yang luar biasa saya kira disampaikan oleh Ustaz Ismail bahwa kita semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pikiran dan sikap Anda sesuai dengan ajaran Islam. Jangan kemudian tergoda oleh remah-remah dunia. Tetap istiqomah di dalam Islam. Dan jangan lupa, tetap jaga diri Anda dalam situasi pandemik ini, agar kita tetap juga bisa menyampaikan kebenaran kepada umat ini, menyampaikan ajaran Islam, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Ta'ala Amin al ya Allah ya Rabbil Alamin. Al Akhirnya, saya yang bertugas malam hari ini, terima kasih atas perhatian Anda, dan insya Allah kita akan kembali dalam Fokus Kilafa Channel satu pekan ke depan. Wabilahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.